0: 大家好，我是主播小雷子。白俄罗斯为啥掉坑里了？文章来自于二号头目的九篇文集。之前呢，我们有讲过阿塞拜疆和亚美尼亚。今天呢，我们来多讲一些原苏联成员国的一个情况。这两天那群国家出事的，那确实还挺不少。从八月开始，挨着俄罗斯的白俄罗斯，因为执政二十六年的总统卢卡申科又一次那大选成功，那也开始大规模的闹事。今天呢，我们就趁机来聊一下这个。首先呢，要说一句，白俄这个国家那特别小，人口呢，嗯，比驻马店那还小那么一丢丢。咱们问了一下那边的小伙伴，说啊。老百姓的生活水平那还不如驻马店，不过呢也凑合。我对白俄第一次了解是在早年看那个《围城》的时候，那本书除了让人产生对婚姻最原始的恐惧，里边呢还有大量的段子。这一开始啊是当段子合集来看，其中之一呢说的是某个大学的老师，他老婆啊是白俄罗斯人，却冒充美国人。每年美国国庆，他们家还挂美国国旗。从那以后，我印象中的白俄的逼格那就不是太高。后来一段时间，国内的新闻里面经常出现白俄。这拜我国啊洗浴方面这个产业巨大的优势所赐，白俄呢又盛产美女，这个呢就形成了一个巨大的产业需求大坑，大量的白俄美女深入我国南方的洗浴中心。对那些爱洗澡的男青年啊，进行一个俄语培训。在那个《人民的名义》原著里面，警方突袭了高小琴的度假村，抓了好几个半夜学俄语的啊。不过呢，也不知道为啥，这几年好像白俄妹子的新闻那突然少了。那我开始还以为是因为我消息不灵通，后来呢，找了几个凯迪拉克的车主问了一下，说白俄搞了一个产业政策，就是把美女当做战略资源，不准出口。这部分的白俄妹子又收拾行李回去了。现在呢，还是有不少的白俄妹子在中国啊。江湖上传言，白俄模特在杭州三个月可以赚白俄一套房。这个呢，评论区丢一张白俄模特的这个图片，嗯，大家可以看一下。好了。咱们正经事啊，一句都没讲，这讲了半天的洗浴中心。接下来呢，我们就认真讲一下白俄到底发生了什么，以至于他们好像掉坑里了。我们首先从那个解体后的白俄罗斯来讲这个事情呢，一就是孩子没娘。那说来话长，要从孩子他娘，也就是、啊、苏联开始说起。一九九一年。苏联那是碎了一地啊，变成了俄罗斯一个大国和十四个小国，主要呢集中在东欧和中亚那一块。当时呢，除了在二战时期被强行兼并进这个苏联的波罗的海三兄弟之外，剩下的十二个呢刚分家的兄弟，那觉得，哎，咱们风风雨雨过了六七十年了，谁都沾过光，那也都吃过亏，纠缠不清那才是爱呀。多少呢？还有些余情未了，而且呢，突然间就要独自闯世界了，心里啊，那多少有点慌，所以啊，就搞了一个独联体的一个松散组织。这十二个国家也被称为独联体国家。到今天呢，苏联解体那马上就要三十年了，独联体国家呢，过得都比较一般，那好几个都直接退群了，可能呢，觉得跟这些老街坊们一起玩也没啥前途。特别是在处于俄罗斯和西方之间的那么几个，左右为难，老百姓那经常是以上街闹事为乐呀，动不动就来游行，这一处理不好，就还容易整出个革命来。这两年呢，乌克兰那不就率先跳坑里了吗？这个呢，小伙伴就可以发现，白俄罗斯的地理位置不是很好，东接俄罗斯，南连乌克兰，北边呢？这是一直和俄罗斯有仇的波罗的海三兄弟，西面那则是没事就爱作死的大波波，非常直观的就能够感受到，白俄罗斯是俄罗斯面向欧洲的一个重要的缓冲地区。一听白俄罗斯这个名嘛，就感觉俄罗斯的关系非常深呐、啊，事实上那也非常深。由于我国翻译的问题，其实啊俄罗斯应该叫做罗斯。白俄罗斯应该叫做纯罗斯，看这个名字就知道，白俄在强调自己的纯洁性。顺便呢，鄙视一把被蒙古人征服过，并且拥有170个少数民族的大俄罗斯。白俄罗斯老早啊就被俄罗斯帝国给吞并了，一直到一战之后，白俄先是宣告独立，成立共和国，然后啊以加盟国的身份加入了苏联。成为了苏联的一部分呢，啊，这一点相当重要。这呢，成了苏联自爆之后，白俄罗斯能够实现独立的合法依据。教员说过，革命不是请客吃饭，十月革命呢，也不是简单的一声炮响后，就有无产阶级当家做主了。事实上啊，十月革命之后，新的苏维埃政权那几乎是面临着四面楚歌啊。除了国内的一些大量反对势力，还有一大票想要浑水摸鱼捞好处的外国武装干涉，甚至呢，连美国都从海上崴登陆跑来分一杯羹呢。三年的苏俄国内战争把白俄罗斯脆弱的经济体打得是稀巴烂，最重要的耕地面积减少了 36.5% 粮食呢和生活用品的供应那出现了巨大的问题。称得上是三步一小偷，那五步一强盗，处处是难民。稳定下来的白俄罗斯就马上投入到轰轰烈烈的苏联大发展中去，工业和教育那都得到了快速的发展。但终归那还是命不好，第二次世界大战那又来了，这真是辛辛苦苦几十年呢，一朝回到解放前，白俄罗斯的国民财富直接就被干掉了一半。有二百二十万人在战争中失去了生命。终于呢，挺到战争结束，白俄成功的从一个落后的农业国发展成为一个工农业较发达的地区。一九八零年，其工业产值比一九四零年增长了二十八倍。凭借熟练工的数量优势和地理交通的便利，机器制造和金属加工领域取得了长足的发展。并且呢，成为了白俄罗斯的一个支柱产业。随着经济水平的提高，那白俄罗斯人民的生活质量呢，也水涨船高起来，死亡率那持续是走低，平均寿命达到了72岁，而在十月革命之前仅仅呢只有33岁。所以啊，苏联解体之前，白俄罗斯的人生活、啊、过得还算不错。工业就业的人口达到了恐怖的 75% 那是一个真真正正的工业国家。但是，一般但是后面的内容啊，那都比较重要啊。这一切呢，都是建立在苏联这个大联盟的基础之上的。白俄罗斯的工业繁荣中呢，也只有一个致命的缺陷，就是其工业所需要的原料、能源和产品销售都非常依赖其他的加盟国。到现在啊。白俄依旧有这个毛病，严重依赖俄罗斯，这也是白俄大部分问题的一个根源。咱们说简单一点，白俄本身呢，相当于是一个代加工厂，主要是靠正加工费用。所以在苏联解体的过程中，白俄罗斯表现的非常恋恋不舍，一步三回头啊，只是覆水难收，无法挽回了。后来苏联崩了。白俄罗斯最大的贸易国俄罗斯在解体之后一直经济低迷，导致白俄罗斯的能源、原料和市场都受到了比较大的影响。第二个呢，是给切尔诺贝利的核事故擦屁股。可能大部分小伙伴啊都不知道，切尔诺贝利虽然是在乌克兰境内，但是它离白俄罗斯仅仅只有16公里。为了消除事故的影响和善后，在一九八六年发生事故之后的很长一段时间里面，白俄罗斯每年都要把财政的预算的百分之二十到二十五用在擦屁股上面。总之吧，流年不利，加上前苏联那刚崩溃那会儿，激进的一个休克疗法，而到了一九九四年，白俄罗斯的通货膨胀率达到了恐怖的百分之二千二。全国百分之六十的人口在最低生活标准以下生活。白俄罗斯经济下滑的速度在这一年达到了百分之一十二点九的顶峰，白俄罗斯的经济就来到了生死线。国内人民呢对政府那是极度的不满，并且在私有化的过程中，金融寡头那获得了大量的财富。大规模的游行和罢工那是此起彼伏，要求呢彻查腐败。实行改革的呼声，那也是越来越高。按照他们斯拉夫人的传统啊，这个时候就需要一个强人出来收拾下这个烂摊子。如果出不了，那就得一直烂下去。卢卡申科，那就是在该年就被选为白俄罗斯的首任总统。只是当时啊，没有人会想到，至今为止，白俄罗斯就没有第二个总统。卢卡申科开创了迄今为止长达二十六年的总统生涯。咱们再来说卢卡申科的市场社会主义。咱们的老卢同志呢，出生在一九五四年，那也就是周总理参加日内瓦会议的那一年。小时候家里很穷啊，托了苏联大力发展教育的服务，来上了个大学。一不小心呢，就改变了自己的人生。毕业后的老卢成为了一名军人。在基层农业的领导工作中啊，表现得非常出色，还在莫斯科那开了一个先进的经验推广会，戴上了大红花，成为了全苏的楷模。这个政治资本那不是一般的丰厚啊！很快，老卢就被选为白俄罗斯人民代表，成了白俄罗斯高层的一员。1993年，老卢当选白俄罗斯反腐败一个委员会的主席。三十九岁的老卢呢，这是意气风发，觉得搞个小官小吏的，这一点意思也没有，就握着个刀子，直接奔着国家元首去了。这就跟韩国的那些检察官似的，相当的猛啊，也因此赢得了“反贪斗士”的美名。1994年，白俄罗斯的新宪法那是千呼万唤始出来，确定了白俄罗斯走三权分立的体系。总统为国家元首，记得自己呢在民众心中积累的良好形象，老卢成为了白俄罗斯的第一位总统。从基层干上来的老卢呢，对白俄罗斯的实际情况那非常了解，理论联系实际的能力那也相当的深厚，所以上台之后就面对国内的严峻的经济环境，紧紧抓住了白俄罗斯社会的两大矛盾。第一个矛盾呢？就是人民的吃饭和就业问题。这老百姓为啥闹事呢？那还不是因为吃不上饭、找不到工作吗？马上就要饿死的人去偷东西，肯定不是单纯的思想教育那就能够教育好的呀。老百姓只要温饱就有保障，生活有盼头，那就不会闹事。老实上班，能不愁吃穿住的话呢，没人闲着蛋疼的会去闹事啊。毕竟。闹事比种地上班可危险多了呀！老卢做的第一件事情就是叫停了基金的私有化，通过政府大力的介入的手段来扭转经济的颓势，并且大幅度提高居民最低工资和社会福利的待遇，强制压低粮食和奶制品的价格，斥巨资补贴穷苦人。混乱的白俄呢，慢慢的趋于稳定。老卢呢是自语，不相信共产主义，那也不相信资本主义，毕竟社会主义刚搞完，而资本主义国家呢也只有那么几个老牌的帝国，那富得流油，其他的那还不如白俄。他要建立所谓的市场社会主义，这个讲白了就跟早年的日本差不多嘛，大企业都是国企，并且呢尽量给老百姓以福利，只是蛋糕本身就不太大。福利呢也会受点影响。白鹅那教育是免费的，生孩子那还给钱，医疗那也是免费的。正常情况下，医疗免费基本不用怀疑会排大队。这奇怪的是啊，我问了白鹅的留学生，说白鹅几乎是不排队，医疗条件呢也很不错。这个呢倒是挺让我惊讶的，这也可能啊跟他们的人少有关系。有了解的同学呢，可以在评论区啊、呃、留下言说一下。在第二个呢矛盾呢，就是白俄罗斯的经济发展需要依靠国外的原料和市场，这个玩意没法解决。全欧洲都依赖俄国的能源，所以不可避免的，白俄彻底倒向了俄罗斯。从现在来看，老卢当初呢确确实实是稳定的局面。一九九九年。白俄罗斯的经济就恢复到了1991年的水平。从1996年到 2,003 年，白俄罗斯的经济年平均增长呢，达到了 5.95% 2005年，白俄罗斯的工业总产量是1995年的 2.5 倍，农业总产量是 1.2 倍，工资是 2.5 倍。老卢在推行自己的政策过程中呢，发现。自己呢，虽然是一国总统，但是做很多决策依旧啊不太好推行。议会呢，没事就质疑自己啊，是不是给自己捞好处？那、啊、还是准备卖国了。就像呢，当时大金毛要修墙，被议会那折腾的是欲仙欲死。一九九六年，已经通过扩编掌握了整个警察系统和主要媒体的老卢呢，提出了扩大总统权力的草案。此时的老卢在民众心中的威望那如日中天，而且呢，大家觉得这帮议会不好使，就会扯皮。民粹主义在白俄罗斯那很盛行，老卢的修宪草案得到了 70.45% 的选民支持。自此，老卢获得了绝对的行政权，并且呢，让议会的监督变成了一个象征意义的。总统有权解散议会。但是议会呢无权弹劾总统，还获得了司法系统的人事任免权。不听话那就跟我滚蛋！这尝到甜头的老卢呢，仿佛一下子就打开了权力的魔盒。大家不是讲民主吗？只要我的草案被大多数人选择，那就可以解决问题了。把老百姓喂饱了，他们呢就会给我投票。通过提高社会保障和国家的福利来交换知识，成为老卢的神奇技能。这倒是跟沙特有点像，沙特呢，就通过给老百姓发钱来维持稳定，在争取民众支持的过程中，除了利诱之外，老卢麾下的警察那也没闲着。2,001 年，老卢成功的拿下了连任，并果断派警察大肆逮捕了投反对派的一个民众，留着你们五年后继续反对我吗？必须抓！按照白俄罗斯之前的宪法呀。总统那只能干十年，到了两千零六年，老卢那就要让位了。老卢的梦想啊，那可不只是只干十年呢。所以在二零零四年的时候，老卢那提出完工头提出了总统可以当三届的议案，而百分之五十九点一的选民呢支持这一议案，这个参加选票的是百分之七十三。这里面支持的决议的比例呢是 81% 至此，老卢的独裁那成为了明面上的事情，从制度上已经无法对总统的权力进行监督和限制了。而占经济主体的国有经济这个员工啊和其家人，则是老卢的最大票仓。2,001 年、2,006 年和2010年的总统大选中。老卢获得的支持率分别是百分之七十五点五六、百分之八十二点六和百分之七十九点七。那这些数据呢，和国有经济就业人口比例，那大致是相对应的。好了，口干舌燥，先喝口水，嘴巴里的口水已经满足不了我了。咱们下一张接着继续。